0: 51 de reflexión de las escrituras. Estamos con el programa Ven, sígueme. Estamos hablando del Antiguo Testamento y en este episodio vamos a hablar de dos profetas que tal vez no sean tan conocidos para nosotros. Están aquí en la Biblia, pero vieron contemporáneamente con profetas como Ezequiel, como Isaías, como Jeremías. Uno de estos profetas es Oseas, el otro de estos profetas es Joel. Oseas era hijo de Beri y vivía en el reino de Israel, el reino del norte y les digo era precisamente contemporáneo de Isaías y sirvió a los mismos reyes que servía Isaías dice en su capítulo 1 versículo 1 la palabra de Jehová que vino a Oseas hijo de Beri en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Entonces, como ven, no estamos siguiendo precisamente una cronología, sino estamos hablando más bien de las profecías de estos hombres llamados por Dios. El profeta Oseas, junto con Amós Isaías, les digo, profetizó en estos tiempos, y su nombre, junto con Isaías y Yeshua, Jesús, todos son formas de, de las palabras en hebreo que significan Jehová salva, salvación o liberación. Vamos a ver que en la historia de Oseas los nombres son muy importantes. En realidad en todos los profetas, pero en este profeta en particular... Y entonces, por ejemplo, la central del Libro de Mormón Dicen que en la, histori la historia está en los nombres Y lo vamos a ver aquí Una cosa interesante de este Oseas Es que su vida es un poquito diferente Y nos puede parecer un poco rara ¿sí? Principalmente los tres primeros capítulos Puede ser como que no entendemos porque Oseas se le manda a tener una vida familiar completamente inusual Bueno déjame decirles antes de entrar en la historia Que este libro de Oseas es el primero de 12 libros que se consideran los libros proféticos menores ¿sí? Son menores in, en tamaño pero no podemos considerar que sean menores en importancia Es, es muy importante que entendamos eso o sea, que menores significa más bien es la cantidad y no la calidad. Entonces, vamos a entender eso. ¿sí? ¿Sí? Y él les digo, y muchas de estas cosas, cuando lo veamos, les digo, esa, esta relación inusual, su, su vida familiar tan inusual de Oseas, consideremos eh, el simbolismo de estas, de esta vida. Eh, como lo hemos visto con muchos otros profetas, muchos otros de los grandes hombres, su vida simboliza cosas. Y específicamente en este, en este libro Dice por ejemplo en el versículo 2 El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas Y dijo Jehová a Oseas Vean lo, lo inusual que es esto y nos puede nos puede ser como extraño también Ve, toma para ti como esposa Una mujer dada a la prostitución Y ten hijos de prostitución porque la tierra se ha dado a la fornicación apartándose de Jehová. Vean también que entonces este símbolo es el mismo símbolo de cuando el Señor dice que Israel es su esposa y él es el esposo. Entonces, bueno, aquí le está dando este, este mandamiento tan particular a Oseas, pero vamos, tenemos que entenderlo desde esa perspectiva. El manual instituto, por ejemplo, nos dice, ¿Alguna vez, ¿Alguna vez, pregunta? ¿Alguna vez ha dado amor y confianza o hecho convenios solemnes y posteriormente ha sido traicionada o traicionada? ¿Ha sido amado o amada como persona? ¿Le han tenido confianza y luego, en un punto de debilidad, ha traicionado aquella confianza, dañando así la relación afectiva? Y de este modo sabe lo que es sentir el anhelo de volver a ser digno de confianza. Entonces eh, cierro la cita. Si leemos este libro de Oseas desde esa perspectiva. Lo que les digo. Eh, podemos entender la razón de, estas, de estos mandamientos tan inusuales que le está dando el Señor. Dice también su encabezado del el capítulo. Dice Oseas y su familia son una señal para Israel. Son una señal para Israel. Versículo 3: Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco yo castigaré a la casa de Jehú por motivo de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Entonces, Jehú era el rey de Israel del, del reino del norte. Y dice, haré cesar el reino de la casa de Israel, el reino de Israel del norte nuevamente. Y acaecerá acá que en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y dice, ella concibió otra vez y dio a una hija y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama, porque no tendré más misericordia de la casa de Israel, sino que les quitaré del todo. Más de la casa de Judá tendré misericordia y lo salvaré por mi, por Jehová su Dios. Y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos ni con jinetes. Entonces vean, vean toda la historia. Probablemente lo más seguro es que el Señor le está diciendo, o sea, vas a tomar una, una mujer que se da la prostitución. Quiere decir que no era fiel, que no era... Eh, digna de confianza, como les decía Porque esta mujer, nuevamente el símbolo Representa a Israel Y ese hombre, el esposo Oseas, representa al Señor Y si vemos esto Vamos a ver toda la importancia de este simbolismo ¿Por qué? Porque Israel se fue detrás de otros esposos Cuando tenía un esposo bueno, fiel, fiel en esta manera el señor perfecto... Que guardaba sus convenios... Sin embargo Israel se fue tras otros hombres... Y entonces ese es el símbolo que está dando el señor... con Oseas así con Gómez... Entonces nuevamente el señor está empleando la figura... La metáfora de un matrimonio... Y está enseñando a su pueblo que había sido infiel... Y que aún así... Vamos a seguir viendo la historia no se divorciaría de ellos o los expulsaría si es que como pueblo se volvían a él. Entonces vean lo especial del mensaje que está dando el Señor. A pesar de que Israel era como una ramera que se iba atrás de otros hombres, el Señor los iba a perdonar y los iba a tomar de regreso en lugar de desecharlos como sucedería en un matrimonio. Y entonces vean de lo que hemos platicado anteriormente, ¿no? La manera que escribían los hebreos La manera que escribían el pueblo de Israel Esta es la manera Usando todas estas metáforas y simbolismos Que les digo, este simbol, eh, simbolismo de matrimonio Dios se desposa, se casa con Israel Con el convenio de Abraham Ahí se hace un contrato, un convenio Y ese convenio fue renovado con, el, con el Moisés En el Sinaí en Isaías por ejemplo 54.5 54, dice tu marido es tu hacedor y Jeremías 3.14 dice porque yo soy vuestro esposo y entonces esa referencia y nuevamente cuando Israel adora a otros dioses adora a ídolos ¿eh? Israel quebranta los convenios quebranta este santo convenio del matrimonio con el Señor Dice, ven lo que lo leímos no en el capítulo 1, versículo, este versículo 2 ¿sí? Porque la tierra se ha dado a la fornicación apartándose de Jehová En el versículo 5 eh, del capítulo 2 Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró Y dice, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida entonces, eso to, todo eso hace. El, el de Bruce R. McConkie dice, eh, abro la cita, en un sentido espiritual, para recalcar cuán grave es el terrible pecado de la idolatría, es llamada adulterio. Entonces, en un sentido espiritual, para recalcar qué tan grave es esto, se, llama, eh, se le llama adulterio, qué tan grave es la idolatría. Cuando el pueblo del Señor se aparta de él. Y adora a dioses falsos, su infidelidad a Jehová se explica como fornicación y adulterio. Al abandonar al Señor, su pueblo se torna infiel a los convenios, convenios hechos con aquel que simbólicamente es su esposo. Cierro la cita. Entonces este simbolismo es muy importante en este mensaje de Oseas. Y bueno, continuando con la historia Vemos que entonces Oseas tiene otro hijo Entonces un tercer hijo Los, ter los tres hijos Tienen, sus nombres Tienen significados Entonces por ejemplo Jezreel, si ven todas sus notas Al pie de la página Significa Dios siembra Y luego sal eh, Nace Lo Ruama No ha recibido misericordia Y luego Nace Lo Amni pueblo que no es mío entonces digo en estos nombres es parte del mensaje de Oseas y en el segundo capítulo eh, vean el primer versículo también vienen nombres que tienen significados a mí que significa pueblo mío y Ruama habiendo logrado misericordia y entonces continúa con este simbolismo de eh, Gomer que simboliza a Israel que se va, sigue haciendo sus, eh, las cosas que, que hacía, su adulterio dice, y entonces este, se aleja, dice el número versículo 7, y seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará, los buscará, pero no los hallará, y entonces dirá, iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba antes eh, mejor me iba entonces que ahora. El libro del de, eh, Antiguo Testamento, versículo por versículo, menciona eh, la similitud de esto con el hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo. ¿Recuerdan? Lucas 15, 17 y 18. Este hijo pródigo que toma todas las cosas de su padre le dice, me quiero ir, dame todo lo que me corresponde a mí. Y se va, se va. Y, y se acaba el dinero y entonces está en una situación eh, ya muy difícil que dice que comían con los cerdos y de pronto en el versículo 17 y volviendo en sí dijo ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti entonces es algo muy parecido a lo que está pasando con Gomer o con Israel, les digo, eh, todo así siendo simbolismo de este pueblo. En esto entonces Oseas, como vimos en el versículo 21, les recuerda, les surge y les dice a mí, pueblo mío, ¿sí? para que se recuerden al Señor y entonces de esa manera reciban misericordia, Ruama. Habiendo logrado misericordia Y en todos estos versículos podemos ver eh, Todos los, los significados de estas metáforas ¿no? Entonces le decía a mí mi pueblo Rama habiendo alcanzado misericordia Vuestra madre en el versículo 2 dice La nación de Israel Versículo 3 está hablando de el desierto Es el cautiverio Versículo 5 dice que su madre, y ¿sí? la nación de Israel se prostituyó y dice que fue tras sus amantes, ¿quiénes son sus amantes? La metáfora es los sacerdotes, las sacerdotisas, de los ídolos, los ídolos de los templos cananeos, y ¿sí? todo todo aquello que idolatraban o los ídolos que seguían. Luego, por ejemplo, el versículo 5 al 9 y luego en el 13 habla por ejemplo de pan, grano, lana, joyas, son los valores y tesoros humanos. En el versículo 9 dice, por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y le quitaré mi lana y mi lino que le había dado para cubrir su desnudez. Su desnudez será los pecados de Israel. En el 11 y el 14 habla de atraerla. ¿sí? Dice Jehová, el Señor, vean lo importante que de este mensaje. Aún la ama, aún ama a Israel y trata de reconquistarla. Como dice en el versículo 14, pero aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Versículo 15. Habla de un valle de Acor, es un, es un, eh, un área fértil, está cerca de Jericó, eh, al norte de Jericó, cerca de Gilgal ¿Sí? Entonces al decirles esto, es un área fértil, el Señor está diciendo que les va a restaurar sus bendiciones Versículo 16, entonces habla de Ishi, ¿Sí? Ishi significa marido en hebreo Baali, mi Señor. Entonces, en ese momento dice, dice, en aquel día dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, me llamarás marido y no Señor. Entonces, que Israel en, en ese tiempo iba a aceptar nuevamente a, a Dios. Eh, en el versículo 19, y te desposaré conmigo para siempre. Vean. Te desposaré conmigo para siempre. Y dice el 20. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Está hablando nuevamente del nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. ¿Sí? Nuevamente es el simbolismo. El simbolismo. Y vean el capítulo 3. El encabezado. En los últimos días Israel buscará a Jehová y volverá a él y participará de su bondad. Versículo 1, y me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera tal como Jehová ama a los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman los panes de pasas. Y entonces le está diciendo prácticamente a, a este, al profeta de que regrese con, con Gomer, de que la ame otra vez. Nuevamente simbolizando que el Señor iba a recibir nuevamente al pueblo, que iba a recoger al pueblo de Israel. Y dice versículo 5, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en los últimos días. Bueno miren los siguientes capítulos igual que sus otros profetas Oseas predica el arrepentimiento de Israel. Él lo hace con un lenguaje figurativo Si recuerdan este lenguaje figurativo que ya habíamos visto Es una manera en que los hebreos se expresaban Y era una manera de comparar Comparaban la experiencia humana con algo que se utilizaba Que había en la naturaleza Es lo mismo que hizo Jesucristo si recuerdan ¿sí? Usaba por ejemplo los árboles, usaba las ovejas, los pescados eh, las víboras también usaba, las plantas, los árboles de los olivos, los árboles de higo, todo ese tipo de eh, piezas o partes de naturaleza, perdón, eh, se usaban en, en el antiguo Israel. Les digo, Jesucristo mismo lo hizo de esa manera. Entonces, por ejemplo, o Oseas hace exactamente lo mismo. Si, si vemos, por ejemplo, Oseas 6.4, él dice, ¿qué te haré a ti, oh Efraín? ¿Por qué está hablando de Efraín? Recuerden que era tribu principal del reino del norte. Está hablando hacia ellos, al reino de Israel. ¿Qué te haré a ti, oh Judá? Igual, la tribu principal del reino del sur, el reino de Judá. La piedad vuestra es como nube de la mañana, nube de la mañana, naturaleza. Y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Entonces vean lo que usan, ¿no? en el capítulo 7 versículo 8 dice, Efraín se mezcla con los demás pueblos, Efraín es como torta no volteada. Vean en el 11 y Efraín es como una paloma incauta y vean por ejemplo en el 8, 7 dice, porque sembraron viento, torbellino cegarán. Sí, habla de la espiga, de la harina Entonces les digo utiliza todas esas figuras eh, Ese lenguaje figurativo Para expresar eh, lo mal que se está, encontraba en los dos reinos Tanto el reino de Israel como el reino de Judá Y de esa manera les digo les predica el arrepentimiento Bueno miren regresamos eh, al capítulo 4 eh, un, un versículo aquí muy 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 interesante Capítulo 4 versículo 6 Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento Por cuanto tú desechaste el conocimiento Yo te desecharé a ti Y no serás sacerdote para mí Y porque olvidaste la ley de tu Dios También yo me olvidaré de tus hijos Y vean su nota al pie de la página En conocimiento, la nota 6A nos lleva a Proverbios 1.7, ¿recuerdan Proverbios? Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Y cuál es ese principio de sabiduría? Conocer a Dios. Conocer, vean. Jeremías 9, 23, 24. Así dice Jehová. No se alabe el sabio en su propia sabiduría, ni en su propia valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus propias riquezas. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, porque yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque en estas cosas me deleito, dice Jehová. Vean la profundidad de este principio, la profundidad de esto que está hablando. Oseas eh, le faltó al pueblo conocimiento. ¿Por qué? Desecharon el conocimiento. Eh, y dice entonces Jeremías: Tenemos que entender y conocer a Dios. ¿Cómo podemos entender y conocer a Dios? Pues para mí lo muy claro y muy obvio, la reflexión que se me hace muy clara, es lo podemos entender a través de las Escrituras, leyendo, escudriñando las Escrituras, como lo hemos hablado en, en los episodios, escudriñando. Número dos, muy claro, ¿cómo podemos entender al Señor y conocerlo? Yendo a su casa, yendo al templo. Ahí podemos conocer a Dios. Número tres, muy claro también. ¿Cómo podemos entender y conocer al Señor? Hablando con Él, mediante la oración. Tres principios básicos muy importantes, muy importantes. Y podríamos agregar otro principio ahí que es el servicio. Dar servicio, a ayudar a otros hijos de nuestro Padre Celestial. ¿Quiénes son los otros hijos de nuestro Padre Celestial? Toda la gente que nos rodea, todos, absolutamente todos Entonces vean, o sea, les digo, se me hace demasiado interesante ¿Cómo este pueblo, el pueblo de Israel fue destruido por esa falta de conocimiento? O tal vez más bien porque desecharon el conocimiento ¿Por qué los nefitas fueron destruidos y no los lamanitas? Porque tenían el conocimiento y lo desecharon también entonces está juntando aquí, Oseas, como decir, te falta conocimiento porque lo desechaste. Entonces tenemos que tener el conocimiento del Señor, tenemos que saber eh, quién es Él. Recuerda entonces, por ejemplo, lo que el Señor le reveló igual que a Oseas. El Señor le revela a José Smith en Doctrina y Convenio 131. 6. es imposible que el hombre se salve en la ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De las cosas de Dios. Es lo mismo que le reveló al Señor a José Smith. Entonces es, es muy importante que entendamos este principio y que lo apliquemos en, nuestra, en nuestras vidas. Y entonces en los siguientes versículos, por ejemplo, del 11 al 14... Recuerden que habíamos hablado de dos pecados graves del pueblo de Israel. Uno era el adulterio y otro era la, era la idolatría. Eran los dos pecados graves del pueblo. Y entonces, por ejemplo, dice en el versículo 11. Fornicación y vino y mosto quitan el juicio. Su nota vieja en la página dice que es el juicio es el hebreo para la razón o el entendimiento. Sigue hablando del entendimiento, del conocimiento, de la razón, o sea, y parece que está diciendo, le está de este, llamando al arrepentimiento al pueblo de Israel por dos cosas, básicamente, en este punto, que es la ley de castidad y la palabra de sabiduría ¿sí? Entonces, diciendo que estas cosas nos quitan el entendimiento, no vamos a entender, pero les habla también de la idolatría, en el versículo 13, sobre las cimas de los montes sacrifican. Eh, desde el versículo 12, de hecho, les dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y su palo. Vean nuevamente, este, si podemos decir tal vez el sarcasmo que usa el Señor, le preguntan a un palo, a un ídolo de una madera Dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y a su palo, y su palo le responde. ¿Sí? Entonces les digo, el, el, le digo la, lo, que, lo inverosímil que era, que era la adoración o que sigue siendo la adoración de ídolos, la adoración de cosas que no tienen vida, que no existen. Y en el versículo 14, el último este, enunciado de ese versículo, el pueblo sin entendimiento caerá. Cierra como ese círculo, vean, vean cómo eh, expone esta idea, o sea, de que les faltaba conocimiento porque habían desechado el conocimiento y luego que la fornicación, la ley de castidad, eh, la palabra de sabiduría les quitaba el entendimiento, hice sin entendimiento iban a caer. Y dice, o sea, todas las cosas que están involucradas en, en eso, en el versículo 18 su bebida se corrompió, fornicaron pertinazmente, dice la eh, nota al pie de la página, o sea, sin cesar de manera continua. En el versículo 5, el capítulo 5, el versículo 4, dice su, su conducta no los encamina a volver a Dios su conducta, la manera que se estaban, eh, de la manera que se estaban comportando, no los encamina a volver a Dios. Volver a Dios, recuerdan que en hebreo es arrepentimiento. Dice, ¿por qué? Porque un espíritu de fornicación hay en medio de ellos y no conocen a Jehová. Nuevamente, repite estos principios. En el capítulo 6, el mensaje nuevamente de esperanza. Dice, Oseas invita a Israel a volver a Jehová y a, ser, y a servirle. La misericordia y el conocimiento de Dios son más importantes que los sacrificios rituales. Entonces Oseas les dice, venid y volvamos a Jehová, porque él despedazó y nos curará, hirió y, y nos vendará nos dará vida después de dos días al tercer día nos levantará y viviremos delante de él ven qué interesante está profetizando hablando como la resurrección sale los dos días y al tercer día se levantará los dos días que estuvo el señor o tres días realmente en, en la tumba y al tercer día se levantó entonces está profetizando o está hablando más del de, de mismo tema versículo 6 capítulo 6 versículo 6 porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de dios más que holocaustos qué significa misericordia nota al pie de la página 6 a caridad bondad amorosa nos lleva a mateo, mateo nos concuerda con mateo 12 7 mas si supieseis lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Qué, qué es esto que estás, que estás diciendo, Oseas? Pues que básicamente a veces nos basamos tanto en las leyes, en ser tan eh, exactos en cumplir ciertas cosas y sin embargo... No entendemos, no ayudamos al pobre, no ayudamos al necesitado, eh, no amamos a nuestros semejantes, no amamos a nuestros enemigos también. Un estudioso de las escrituras dice, abro, abro la cita, no debemos interpretar las palabras de Oseas como si quisiera decir que menospreciaba la adoración formal, pero claramente se oponía a los formalismos que eran vacíos y carentes del espíritu de la verdadera fidelidad al Dios del convenio. Dos veces Jesucristo pidió a sus oyentes que volvieran a leer Osea 6.6. Cuando se le acusó de contravenir las reglas formales de ortodoxia. En Mateo 9.13 y en Mateo 12.7 que acabamos de leer. Ahí los mencionó Jesucristo. Vean lo que dice el Señor en esta escritura, Mateo 9.13. y pues y aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muy interesante las palabras del Señor en esto. Entonces hay cosas que son formales y el Señor acepta una adoración formal como dice este hermano pero a veces somos tan formales y vacíos en nuestros deseos como dice el señor ¿sí? que aprendamos qué significa eso que entendamos qué significa lo que está diciendo aquí o sea es muy muy interesante bueno los siguientes capítulos como les decía pues, sigue llamándose a, a arrepentimiento, al arrepentimiento al arrepentimiento al pueblo de Israel veíamos ya en el capítulo 7 eh, la manera que se ve todo este lenguaje figurativo en el 11 les había dicho y Efraín eh, que es la tribu principal del reino de Israel es como una paloma incauta sin entendimiento llaman a Egipto acuden a Siria Egipto y Siria de, 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 realmente eran dos de los imperios más poderosos, de hecho, en la historia de la humanidad. Un, un hermano eh, estudiando de las escrituras, el Manus Perry, eh, de hecho hay un hay una, una seminario eh, con su nombre de, entre los eh, este, conocedores miembros de la iglesia, los especialistas de las escrituras, dice... Eh, en esto de que eh, se, se llamaban el pueblo de Israel a Egipto y acudían a Siria. Oseas quería que su pueblo evitara el hacer pactos con naciones cuya única seguridad era la fuerza. Que las naciones grandes pelearan sus propias batallas. Las naciones pequeñas que escogieran mezclarse con ellas ciertamente serían derrotadas. Además... Las grandes naciones observaban prácticas religiosas que eran totalmente contrarias a los ideales de los profetas. Sus inmoralidades, agregadas a las ya existentes en Israel, destruirían a la nación con el correr del tiempo. De manera que Israel se extendería su propia red de destrucción sobre sí misma. En lugar de cortejar el amor... Y la protección de Dios, su cortejo con otras naciones solamente serviría para tenderse una trampa y así fue. Cierro la cita. Y en todo esto, o sea sigue utilizando ese mismo simbolismo de la relación que Israel tenía con Dios, ¿sí? simbolizando a Israel a la esposa y a la novia y a Dios al esposo, al novio. Eh, ya por ejemplo en el capítulo 8 versículo 9 dice porque ellos subieron a Asiria como Asno Montes Solitario nuevamente usando la, eh, la naturaleza en este lenguaje figurativo Efraín alquiló amantes nuevamente utilizando este símbolo de el esposo y la esposa y vean que en este capítulo 8 también en el versículo 12 les dice le escribí las grandezas de mi ley, pero fueron tenidas como cosa extraña. Y la misma escritura nos dice el valor de las escrituras. El Señor les ha dado la ley, las grandezas de su ley. Ah, igualmente a nosotros, el Señor nos da las grandezas de su ley en las escrituras. Bueno, vamos al capítulo 10. Eh, el encabezado dice... Israel ha arado maldad y cegado iniquidad, o sea, se exhorta a Israel a buscar a Jehová. Y bueno, viene en algún otro lenguaje figurativo en, en estos eh, versículos, pero vamos al versículo 12 eh, de este capítulo 10. Dice, sembrad para vosotros en justicia. Sembramos algo, sembramos justicia y dice, cegad para vosotros en misericordia. Entonces es como la ley de la eh, siembra y la sega, lo que sembramos cosechamos. Dice el Eder pero la misericordia no es derramada indistintamente sobre el hombre. No a todos los hombres se nos da misericordia sin distinción, excepto en el sentido general que se manifiesta en la creación de la tierra y en poblarla, excepto esa parte en donde todos recibimos esa misericordia de estar en la tierra, de, de vivir en, 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 y tener esta creación, así como en la concesión de la inmortalidad a todos los hombres como un don gratuito. Entonces dice otra vez, eh, la inmortalidad es otro ejemplo de cómo sí recibimos la misericordia de Dios, todos indistintamente. Pero dice, sigue diciendo el hermaconqui más bien... La misericordia es otorgada por la gracia, amor y condescendencia de Dios De la misma manera que todas las bendiciones Aquellos que se sujetan a la ley sobre la cual se basa Doctrina y convenio 130, 20 y 21 Aquella ley es la ley de la justicia Los que siembran justicia recogen misericordia Y hacen la del Macongui, Referencia a esta escritura de Oseas 10.12 No hay promesa de misericordia para el malvado En cambio los diez mandamientos declaran que el Señor promete mostrar misericordia a millares A los que lo aman y guardan sus mandamientos Cierro la cita del Lerma Conqui Entonces les digo es una ley de la cosecha sí, Entonces por ejemplo ya en el versículo 13 dice Habéis dado maldad Cegasteis iniquidad, iniquidad, habéis comido fruto de mentira, porque confiaste en tu camino, en la multitud de tus valientes, entonces la ley de la, eh, de la cosecha, que, que es muy importante que, que siempre entendamos y que utilicemos prácticamente todo en nuestra vida, este es el aspecto espiritu espiritual, pero hay muchas otras cosas en las que aplicamos esta ley de la cosecha. El Elder Brockbank hace ya, Brockbank hace ya algunos años, en eh, 1974, en la Universidad de Brigham Young, mencionó esto. Dice, si sembráis semillas de rectitud, cosecharéis rectitud. Si sembráis espinos y corrupción, cosecharéis espinos y corrupción. Nuevamente refiriéndose a Oseas, en el, el capítulo 8, versículo 7, un profeta del Señor dijo... Porque sembraron viento y torbellinos cegarán. Si sembráis semillas de pureza, cosecharéis pureza. Si sembráis semillas de toqueteos, inmoralidad y promiscuidad, cosecharéis la destrucción de vuestros atributos divinos. Si sembráis las semillas del amor puro, recibiréis amor puro. Si amáis a Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma y con toda vuestra mente cosecharéis el amor de Dios. Si deseáis alcanzar la gloria celestial, debéis plantar en vuestro corazón y carácter las sendas celestiales de Dios. Jesús amonestó con estas palabras. Si queréis que os dé un lugar en el mundo celestial, debéis prepararos haciendo lo que es, os he mandado y requerido. Si queréis una vida celestial, tendréis que plantar semillas celestiales recordad porque cuál es porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él proverbios 23 7 si pensáis como un ser celestial seréis seres celestiales si pensáis como un hijo de dios debe hacerlo seréis miembros de la familia celestial cierro la cita entonces la ley de la cosecha nuevamente el capítulo 11, versículo 1, es una muestra de cómo eh, los mensajes de, del Antiguo Testamento sí, son varios. Aunque sea un solo mensaje, se puede, tiene varias aplicaciones. Y este es uno específicamente de ellos. Porque se aplica a Israel, ¿sí? porque lo sacó de Egipto los llamó de Egipto, se aplica al Señor Jesucristo, recuerden que sus padres fueron a Egipto, José y María fueron a Egipto, lo llevaron huyendo de, de Herodes y su este, edicto de, de matar a todos los niños, entonces se aplica también en ese, en ese momento, lo cual leemos en Mateo 2, 14, 15, entonces, tiene varias aplicaciones, ahí en su encabezado dice, Israel en su niñez, fue llamado a salir de Egipto a semejanza del Señor que en su niñez salió de Egipto. Muy bien, vamos a ver el, el capítulo 13. Y aquí podemos encontrar lo que podríamos decir es una de las más eh, de las doctrinas más poderosas, más profundas de todo el libro, de todo el profeta Oseas. Miren, en el capítulo 13, versículo 4. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No reconocerás a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador, sino a mí. Son poderosas palabras de Oseas. Y son tan poderosas las palabras de Oseas que inclusive el, el profeta José Smith en Doctrina y Comenios 76.1 mencionó algo parecido. El, eh, el rey Benjamín en Mosía 3.17 dijo... Y además te digo que no se dará otro nombre, ni otra senda, ni medio por el cual la salvación llega a los hijos de los hombres, sino en el nombre de Cristo, el Señor Omnipotente, y por medio de ese nombre. Pero vean lo, lo, lo impresionante que, que, que ya dijo Oseas en ese momento, ¿no? De todo, de todo esto, hablando de Jesucristo mismo. Si ven su nota al pie de la página, nos lleva a todas estas escrituras. Eh, de que, inclusive nos lleva a una escritura en Isaías. Yo, yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Isaías mismo utilizó esta misma doctrina. Entonces, eso es una de las, les digo, una de las doctrinas más profundas, más poderosas de todo el libro de Oseas. Bueno, y último versículo en este, en este libro de Oseas, capítulo 14, versículo 2, dice, Tomad con vosotros palabras y volveos a Jehová y decidle, quitad toda iniquidad y acéptanos bien y ofreceremos el fruto de nuestros labios. Si vemos ese, la nota al pie de la página de ese, esa palabra ofreceremos, la nota 2A, Dice, es decir, ofrecer alabanza en vez de sacrificar bueyes. En Salmo 51.7 dice algo parecido. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón quebrantado y contrito no despreciarás tú, oh Dios. Doctrina y convenio 59.8. Ofrecerás un sacrificio al Señor tu Dios en rectitud. sí. ...el de un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Entonces es lo que dice el pueblo de Israel. Bueno, terminamos con este eh, libro de Oseas y vamos con Joel. El libro de Joel, Joel, no sabemos muchas cosas de este profeta. Sabemos que también era un profeta menor por lo que les decía anteriormente... Porque sus escritos son pequeños, no, no por la, na, la falta de importancia de sus, de sus escritos. Sí. Eh, nos, nos empieza a decir nada más en el versículo 1 la palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Sí. Y entonces, nada más nos dice eso. Eh, tiene, tiene Su nombre tiene dos, dos eh, partes importantes en su raíz, dos sílabas. O él, que también se, pro, se puede pronunciar como yo es una contracción del nombre de Jehová y él que es eh, el nombre semítico singular de Dios, él cuando decimos por ejemplo Elohim entonces es, es eh, este, el nombre de este profeta significa Jehová es Dios probablemente lo que podemos entender según dicen los estudiosos de las escrituras que ahí no hay ninguno de estos profetas menores entre comillas les digo que se haya eh, citado más que este Joel como parte de la restauración del evangelio ¿sí? como parte eh, citamos lo citamos a él el primer capítulo de Joel Básicamente pues habla de cómo el pueblo de Israel eh, se, se refiere nuevamente al pueblo de Israel y toda su historia y todas las situaciones que habían pasado. Pero después los, los segundos capítulos nos habla de la segunda venida de Jesucristo. Ahora si, si hablamos un poquito al prim, al primer, no regresamos al primer capítulo. Vean cómo eh, el, el versículo que les acabo de leer, versículo 1, vean cómo Joel hace lo mismo que todos los profetas, Jonás, Oseas, Jeremías, Ezequiel, eh, Zacarías, Malaquías, todos, esos, eh, todos ellos hacen esta introducción. Eh, lo que les comentaba en, alguna, en algún otro episodio, de que ellos no se establecen como autoridad, ellos no se establecen como profetas Por sí mismos Sino que dice La palabra de Jehová que vino Joel ¿Sí? Les digo a todo, Muchos otros profetas este, se, se dirigieron de la misma manera ¿Sí? eh, Parece que El mensaje de Joel se dirige A los élderes En hebreo se llama sacanín. Sí, Probablemente son pues, los oficiales de la gente ¿Sí? Entonces A ellos se dirige Joel aunque como dice el versículo 2, dice, oíd esto ancianos, derecho Y también dice, y escuchad todos los moradores de la tierra. Entonces obviamente se dirige a todo, a todos nosotros, es, es el, el, el mensaje de Joel. Y bueno, como ven en los siguientes versículos, nuevamente las imágenes que se utilizan en la literatura hebrea, lleno de imágenes, habla por ejemplo de la langosta, Sí, y eh, Todos estos versículos por ejemplo hasta el, hasta el 4 se refieren a la vida de una langosta Y cómo eso es muy similar a lo que Joel está eh, profetizando como devastación eh, para los últimos días un, asunto, un punto importante por ejemplo que utilizan los profetas es eh, este simbolismo de la vida y la higuera porque eran unas de las plantas más duraderas en el antiguo Israel, eh, representaban como lo más especial, lo mejor que el Señor le había dado a su pueblo elegido, dice en el versículo 12, se secó la vid y pereció la higuera, entonces les digo, la, la vid y la higuera eran muy especiales para el pueblo de Israel, sin embargo se secaron, bueno les decía ya en el capítulo 2 habla de la segunda venida, hay que mencionar, muy importante, que cuando en la historia de José Smith, cuando habla de la visita del ángel Moroni en el capítulo 40, eh, perdón, en el versículo 41, habla de que él, el ángel Moroni, le menciona estas profecías de Joel. ¿sí? Dice 41, citó... Además, desde el versículo 28 hasta el último del segundo capítulo de Joel, también indicó que todavía no se cumplía, pero que se realizaría en breve. Y declaró además que pronto entraría la plenitud de los gentiles. Y bueno, dice el profeta que citó muchas otras cosas en su, en su mensaje. Eh, pero qué interesante que, que el ángel Moroni... Le, le dio este mensaje al profeta cuando lo visitó antes de entregarle las planchas y el libro de Mormón y vean cómo empieza el capítulo 2 versículo 1 tocad trompetención y dad alarma en mi santo monte tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová porque está cercano Sabemos que el Santo Monte se refiere al templo, eh, Sión, lo que estamos buscando que, que sea el pueblo de Dios, ¿sí? el Sión que son los puros de corazón, como ya le habíamos, lo habíamos mencionado anteriormente, el de Bruce Macón que dijo, Sión es la gente, Sión es los santos de Dios, Sión es aquellos que se han bautizado. Sión es los justos, o en otras palabras, como lo dice nuestra revelación, esta es Sion, los puros de corazón. Doctrina Comenios 97.1. Bueno, los siguientes versículos, por ejemplo, versículo 2 dice que este día de Jehová va a ser un día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, ¿sí? y va a ser el grande y terrible día del Señor. Este, sin embargo, verdad va a haber cosas buenas que van a suceder y ahorita vamos a hablar de eso déjenme les, les comento un, una, un comentario del elder joseph Fielding smith en cuanto a todos estos versículos eh, que pues ra, realmente nos hablan de, de cosas terribles que pasarían dice el elder eh, smith abro la cita eh, aquí tenemos un ejército grande y terrible que marcha en filas ininterrumpidas aplastando todo a su paso encontrando el jardín como un edén delante de sí y dejando atrás un desierto acarreando luto y sufrimiento y así el profeta eleva la voz de alarma y esa voz es para que nosotros si así lo queremos nos volvamos al señor y nos humillemos. cierro la cita entonces en estos versículos pues eh, dos eh, eh, ejércitos poderosos y muy organizados se nos, se nos presentan. ¿sí? Estas son las fuerzas de, del bien y las fuerzas del mal. Y los compara con varias cosas, usa Joel varios, varios simbolismos. Los, habla, los compara con el fuego, con hombres poderosos, eh, con un pueblo grande, un estruendo de carros, dice. de Valientes, dice hombre, como hombres de guerra, valientes. Y en el versículo 11 hace mención de eso, a mitad del versículo, hacia el final del versículo, dice porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Y quién podrá soportarlo? Pero vean, vean lo que dicen los versículos 2 y 13. Por eso pues ahora dice Jehová, Volveos a mí con todo vuestro corazón Y con ayuno y con, el, y con lamento y con llanto Ahora le, como les he mencionado varias veces Volveos significa arrepentirse Y dice el versículo 3 Y rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos Y volveos a Jehová vuestro Dios Porque es misericordioso y clemente ardo para la ira y grande en misericordia recuerdan que siempre hemos hablado de, de los momentos en que eh, el pueblo de Israel como parte cultural la gente se rasgaba los vestidos cuando había alguna tragedia cuando había algo algo malo o algo difícil entonces aquí lo que está diciendo el señor ya no se rasguéis los vestidos sí, sino que vuestro corazón es exactamente eso, ¿sí? venid a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, es lo que le está pidiendo, y vean que a pesar de que dice que el día de Jehová es grande y terrible, él dice, y a veces vemos todas las señales de la segunda venida, y le estaba comentando que van a pasar cosas difíciles, eh, tal vez espantosas, pero vean lo que dice aquí, es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y entonces hablando de esta segunda venida que va a ser un, gran, un día grande y terrible, y les digo de esa idea que tenemos, ese concepto de que van a pasar cosas desastrosas, que ya realmente están pasando con todos los desastres naturales y, y las doctrinas y las cosas, pues... Eh, malas que están pasando en el mundo sí, y, y vean el, lo que dice de hecho el presidente Nelson en esta conferencia de octubre donde dice vencer al mundo y hallar descanso, él mismo dice que probablemente este es uno de los más eh, tiempos más difíciles en, difíciles en la historia de la humanidad y él dice que llora por nuestras penas, decepciones y preocupaciones sin embargo, está el otro aspecto que tenemos que ver de la segunda venida. El presidente Nelson dice, cito, Pero, mis queridos hermanos y hermanas, tenemos por delante muchísimas cosas maravillosas. En los días venideros veremos las mayores manifestaciones del poder del Salvador que el mundo jamás haya visto. Entre ahora... Y el momento en que regrese con poder y gran gloria, Él concederá innumerables privilegios, bendiciones y milagros a los fieles. Y les comentaba eh, en un episodio pasado también, y les he comentado varias veces lo maravilloso que es ver la construcción de tantos templos. Nunca se podría imaginar 200 templos alrededor del mundo. O más de 200 templos alrededor en el mundo. Y todavía los que faltan. Y todavía las cosas buenas que sí están pasando en este mundo. A pesar de todas tantas cosas que sí también están pasando malas. Pero podamos pensar en, en esas cosas buenas. Porque el mismo profeta dice. Abro la cita, como he dicho anteriormente, el recogimiento de Israel es la obra más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. El recogimiento de Israel que del que tanto hemos estado hablando, que han hablado los profetas del Antiguo Testamento. Continúo la cita, un elemento crucial de este recogimiento es la preparación de un pueblo capaz, preparado y digno de recibir al Señor cuando Él regrese. Un pueblo que haya elegido a Jesucristo por encima de este mundo caído. Un pueblo que se regocije en su albedrío para vivir las leyes mayores y más santas de Jesucristo. Les hago un llamado, mis queridos hermanos y hermanas, para que lleguen a ser ese pueblo recto. Cierro la cita. Entonces, habiendo, siendo, es, eh, es, eh, preparándonos para la segunda venida para preparándonos para ser ese pueblo especial para recibir al señor tienen que hacer cosas buenas en todo esto entonces es, es otra perspectiva de, de todo esto que va a pasar en el grande y terrible día del señor que, que tanto les he dicho Joel lo dice en este versículo este 23 por ejemplo aquí en capítulo 2 versículo 23 vosotros también hijos de Sión Alegraos y regocijaos en Jehová vuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia en su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio y bueno y luego vienen los versículos que son citados varias veces les digo en las escrituras de hecho eh, los, los, los cita por ejemplo Pedro eh, en el día de Pentecostés en Jerusalén. Lo vemos en Hechos 2, 16 al 21 y estos son los capítulos 28 al 32 Y acontecerá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes, de, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion... Y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y entre los vivientes a los que Jehová ha llamado. Esta es la escritura que le mencionaba anteriormente, que también Moroni le mencionó al profeta José Smith. Pero vean, hablando de las cosas, las bendiciones que van a venir para la segunda venida, es la, el de, que se derramaría el espíritu sobre toda carne. Y lo podemos ver, creo que todos somos testigos de, del espíritu que se está derramando sobre muchas personas y, y si los invito a que lean un poquito de la, de la historia de la iglesia en África, por ejemplo, de cómo se están abriendo los corazones de la gente. Y de esta profecía de Joel, vean lo que dijo el presidente Hinckley, octubre de 2001, estaba en recién nuevo el nuevo centro de conferencias eh, recién nuevo empezando este, este siglo o terminando el, el, el año 2000 que eh, empezando el año 2001 ¿no? dice abro la cita del presidente Hinckley la era en la que vivimos es el cumplimiento de los tiempos del que se habla en las escrituras en que Dios ha juntado todos los elementos de dispensaciones pasadas desde el día en que él y su hijo amado se manifestaron al joven José ha venido sobre el mundo un torrente de conocimiento el corazón de los hombres se ha tornado a sus padres como cumplimiento de las palabras de Malaquías la visión de Joel se ha cumplido que les acabo de leer en la que declaró y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas «Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones». Y bueno, menciona toda esta escritura del Joel 2, 28 al 32, la menciona el presidente Hinckley. Y sigue diciendo, «Ha habido más descubrimientos científicos durante estos años que durante toda la historia pasada de la humanidad. El transporte, las comunicaciones, la medicina, la higiene pública el descifre del átomo, el milagro de la computadora con todas sus ramificaciones han florecido en particular en nuestra propia era. Durante mi propia vida he sido testigo de la sucesión de milagros tras maravillosos milagros, a veces no los valoramos. Pues sí es algo que les mencionaba en este episodio anterior también de todos los milagros que tenemos y esto estamos hablando de 2001 todavía no existían los, eh, los teléfonos celulares inteligentes y todas las cosas que podemos hacer con ellos y todo, no existía este, la librería del evangelio eh, eh, esta aplicación donde podemos impresionantemente pues ver tantas cosas y más cosas que, que, que están agregando a esta ...esta biblioteca que tenemos aquí... ...directamente en nuestras manos... ...y les digo todas estas cosas impresionantes... ...y cómo podemos tener acceso a los mensajes... ...inmediatamente a los mensajes de la conferencia general... ...cómo podemos ver mensajes de conferencias anteriores... ...y, y todo este conocimiento que ha llegado... ...que completamente eh, lo que dice el presidente Hinckley... ...se está cumpliendo, se, se cumplió ya... ...de hecho esta eh, profecía de Joel, eh, de muy, muy impresionante, muy, muy fascinante, muy, muy especial. Y también todo esto de que menciona la, la profecía de Joel, de que se derramará el espíritu que le estaba mencionando de África, si pueden ver, por ejemplo, África. El Eder Holland dijo, eh, en, en el 2010, dice, África ha sido mantenida en reserva por el Señor. África es una de las regiones eh, más que crecen más rápidamente en la iglesia eh, increíblemente crece y si leen de, de las visiones que tienen los, los miembros en África y cómo se unen a la iglesia dice por ejemplo en 1978 se, una congregación entera se unió a la iglesia este, habían estado esperando que se les diera la aprobación eh, o se les diera la autorización y dice que, por ejemplo, en menos de 10 años fueron casi 10.000 miembros y se creó una primera, primera estaca. En 1999 ya se incrementó la membresía a 43.000. Ahora tiene en práctica casi 100.000 miembros. Por ejemplo, la República Democrática del Congo es, es una de las regiones que crecen más rápido en el mundo. Y... Y se unan en la iglesia Dice en, en Por ejemplo en 2010 4000 miembros, 4000 personas Se unieron a la iglesia Y así cre que está creciendo en Mozambique Nigeria, Ghana, Sudáfrica, Zimbabue Y bueno Esto se los comento porque es un cumplimiento La, la profecía de Joel Que se derramaría el espíritu sobre toda carne Y profetizarían Y soñarían sueños Y tendrían visiones y les digo nuevamente, si ven algunas de las experiencias de los santos en África, van a ver exactamente esto. Por eso el, el, el comentario aquí. Bueno, si vemos nuevamente el encabezado de este capítulo 2, van a ver eh, lo interesante que es todo esto eh, cu en cuanto a la segunda venida. Dice, guerra y desolación precederán a la segunda venida, el sol y la luna se oscurecerán, Jehová derramará su espíritu sobre toda carne, habrá sueños y visiones el capítulo 3 continúa con ese tema todas las naciones estarán en guerra multitudes se, congregarán en el, se congregan en el valle de la decisión al acercarse a la segunda venida Jehová morará en Sión. y lo que es interesante de todo esto es que todos los profetas que hemos visto en los últimos episodios los últimos libros todos hablan de la segunda venida Recuerden que empezamos con Isaías, Isaías 34, del 1 al 10, y tiene un patrón y unas eh, señales de la segunda venida, o que preceden a la segunda venida, Isaías 34, 1 10, Ezequiel tiene otro patrón, Ezequiel 38, del 1 al 23, 39, del 1 al 29, y luego Joel, aquí lo vemos, del 1 al 11, y luego en el capítulo 2 y luego en el capítulo 3 del 1 al 19 y después vamos a ver también a Zacarías que habla de la segunda venida en los capítulos 12, 13 y 14 eh, hablar de la segunda venida y todas estas señales sería la verdad llevaría mucho tiempo para este podcast eh, es un tema bastante extenso y amplio eh, entonces llevaría mucho tiempo. Lo que sí les puedo decir es que entonces Joel habla de, de esto, como les decía, y, y dice, por ejemplo, en el versículo 1, Aquí, en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver a los cautivos de Judá y de Jerusalén, lo que hemos comentado y varias veces, el recogimiento de Israel, reuniré en aquel día a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, al que esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y entonces, este valle de Josafat se llama también el valle de la decisión en hebreo. Entonces, ahí describe todo esto. Lo los estudiosos de la Biblia dicen probablemente es el valle de Cedrón se llama, es un valle angosto que está entre Jerusalén y el monte de los Olivos. Si ven el mapa número 12 en, el, en las ayudas de las escrituras, eh, ahí lo van a ver en el lado este de Jerusalén, dice y monte de los Olivos, ahí dice ahí está el jardín de Getsemaní también, y vean con letras grandes, Valle del Cedrón. Ese es el que se dice, el Valle de la Decisión, el Valle de Josafat, del que habla eh, Joel. Entonces, ahí sí iba, iba a suceder todo esto. Y esto parece referirse también a lo que habíamos hablado con Ezequiel, a la batalla de Armagedón, que es una de las señales de los últimos tiempos. Que iba a ser en que eh, un gran ejército de naciones si va a enfrentar a, al pueblo eh, de Israel. Eh, dice, por ejemplo, el Joseph Josephine Smith, en Señales de los Tiempos, el libro dice, encontramos a Joel, Sofonías, Zacarías, todos proclamando que en este último día, el día en que el sol se, ve, se verá oscurecido, la luna se volverá sangre y las estrellas caerán del cielo, las naciones de la tierra se congregarán contra Jerusalén. Todos ellos hablan de este acontecimiento, todos estos profetas. Y cuando venga ese día, el Señor saldrá del lugar donde se esconde. Quiere decir que el Señor eh, estará en medio de esa batalla. Esta batalla de Armagedón, también se le, eh, Ezequiel lo llama la batalla de Gog y Magog es la misma batalla En el versículo 15 por ejemplo habla Joel dice El sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplendor Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén Y temblarán los cielos y la tierra, mas Jehová será el refugio de su pueblo Y la fortaleza de los hijos de Israel y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte, y será Jerusalén santa, y los extraños no pasarán más por ella. Entonces, les digo todas estas señales, digo, no, no habría un tiempo realmente para explicar todas las señales de la segunda venida, pero estas son algunas de estas. ¿sí? ¿Qué significan estos extraños? Se refiere a los gentiles, ¿sí? a la gente que no es del pueblo de Israel. Vean el 18. Recuerdan que habíamos hablado del templo en Ezequiel, eh, de un templo que vio Ezequiel y luego dice que iba de ahí iba a emanar agua. Joel dice lo mismo en el 18. Sucederá que en aquel día los montes distillerán mosto y de los collados fluirá leche y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas y saldrá un manantial de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Y el hecho de que ah, fluya leche quiere decir que las bendiciones iban, llegar, no, iban a llegar nuevamente eh, a Joel. Muy bien. Entonces vemos que Joel también utiliza todo este lenguaje figurado. ¿sí? Y podemos encontrar cuatro puntos principales. Uno es una, un lamento por la devastación de la tierra y nos habla de grandes ejércitos. Lo simboliza como una langosta y otros juicios 2 la destrucción del ejército de langostas y una renovación de las bendiciones materiales y espirituales 3 eh, muy importante el derramamiento del espíritu de dios sobre toda carne que también es una señal de los últimos días y de la preparación para la segunda venida número 4 el juicio sobre las naciones y la liberación del pueblo de Dios. Doctrina y convenios 43. Si vemos los versículos 17, por ejemplo. Escuchad, pues he aquí, el, grave, el gran día del Señor está cerca. Porque viene el día en que el Señor hará resonar su voz desde el cielo. Los cielos estremecerán y la tierra temblará y la trompeta de Dios sonará larga y fuertemente. Y dirá a las naciones dormidas... Levantaos santos y vivid, quedaos pecadores y dormid hasta que llame otra vez. Está hablando, por ejemplo, de eh, la resurrección, ¿Ven? la primera resurrección. Los santos, los hombres justos se levantarán primero, los pecadores se quedarán a dormir hasta que llame otra vez a una segunda resurrección. Entonces, y muy interesante. Vean entonces, por ejemplo, dice en el 24 ya, dice, oh vosotras naciones de la tierra, ¿cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas, mas no quisisteis? ¿Cuántas veces os he llamado por boca de mis siervos, y por la administración de ángeles, y por mi propia voz, y por la de los truenos, y la de los relámpagos, y la de las tempestades Y por la voz de terremotos Y fuertes, eh, de fuertes granizadas Y la de hambres Y pestilencias de todas clases Y por el gran sonido De una gran trompeta de una trompeta perdón Y por la voz del juicio Y de la misericordia todo el día Y por la voz de gloria Y de honra Y la de las riquezas de la vida eterna Y os hubiera salvado Con una salvación Sempiterna más no quisisteis vean lo que está diciendo el señor nos llama a, a nosotros hombres y a toda la gente si sí, por medio de las tempestades de los problemas eh, de clima que estamos viviendo actualmente de todas las situaciones se han, de acuerdo con estudios este, científicos se han aumentado la cantidad de de problemas climáticos ha aumentado demasiado y creo que todos nos, nos damos cuenta de eso pero si sí hay estudios científicos por todo esto y por los profetas en la administración de los ángeles nos llama eh, a todos más no quisisteis ¿para qué? para que recibamos riquezas de la vida eterna y una salvación sempiterna más no quisisteis versículo 30 porque vendrá el gran milenio del cual he hablado por bocas de mis siervos. Y porque Satanás será atado y cuando de nuevo quede libre reinará solamente una corta temporada. Y entonces vendrá el fin de la tierra. Y sigue diciendo varias cosas de otras señales y qué va a pasar en la segunda venida. Entonces es simplemente preparación. Muy bien. Pues nuevamente muchas gracias por escuchar este episodio, profetas de los que no escuchamos mucho, de los que no, no, este, no sabemos mucho, nos hablan en este episodio, o sea si sí, Joel, espero que haya sido eh, importante para acá, ¿no? nosotros podamos entender todas estas señales de la segunda venida, podamos entender el propósito de los profetas y cómo hablan. Y como siempre que reflexionemos profundamente, meditemos, tratemos de entender todas estas escrituras y escuchemos a profundidad estas palabras, las escudriñemos. Muy bien, nos vemos el próximo episodio, vamos a ver a Mos y Abdías ¿sí? eh, dos profetas menores, o porque escribieron poco como, como hemos estado hablando. Y entonces así es, gracias, que estén muy bien, hasta luego.